0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. no 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 n o n o no 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 合作好，最近呢，老刘的节目更不下去了，你的节目却还能再干五百年希望你和老刘合作一个节目，你负责选题文案，老刘负责唱，这样呢就能发挥各自的优势啊。石大江回复说：“不可能，老刘的出场费太贵了啊，这选选文案倒好选呐、啊，我就选歌呗，让他唱是吧？我选个什么？选个忐忑啊，选个忐忑、啊、让老刘唱、啊嗯，下一个问题，约定的幸福提问说：“何子哥你好，人呐，在什么情况下会去信仰一门宗教？宗教会解释清楚生死的问题吗？如果有一天你会信仰一门宗教，那么会是什么啊？”哎呦，这个问题稍微有点深奥，是吧？说，呃，人呢，在什么情况下会去信仰一门宗教？我觉得有这么几种可能性嘛，一种呢就是。生活呢变得呃很无助，场面完全失控。就是比如说这个人呢、啊、特别贫穷，很穷，然后呢又没法去改变，也经过了很多的努力呀、啊、很多的挣扎呀、什么奋斗啊，咋都不行啊！做生意啊是怎么的？就是干啥啥都不顺利，无能为力，或者是有疾病啊。或者是，比如说亲人亲人离世，相继离开，然后自己又生病，就生活特别困苦，特别不如意，非常的脆弱，非常的无助，是吧？那么在这种情况之之下，他就感觉生活失控了，自己努力也没有用，改变不了，哎，可能就会开始相信宗教。还有呢，就是，呃，像犯罪了，对吧？犯罪之后，其实这也算是一种失控，也是无助。他犯罪之后就是觉得很后悔啊，很后悔，很遗憾，但是已经犯下了这个罪行，怎么办？然后呢，他就想，呃，得到上帝的宽恕啊，或者是相信一个一个宗教吧，希望这个宗教当中的最高的这个神能够宽恕自己啊，能够让自己从头再来啊，然后重新做人，对吧？嗯，还有一种情况就是富人，我觉得也会去相信一个宗教，就特别富。特别富之后呢，他也会变得很迷茫，然后内心呢就找不到一个归宿了，啊，这事儿可能咱也不太理解啊，不知道有钱人是怎么想的，但我觉得如果真要是特别有钱的情况下，可能真的会挺迷茫的，不知道该干啥、啊，一天想买什么，买个车，买个什么东西，这根本就不算事儿了啊，他就也是很很茫然，在这种情况之下呢，也是需要一个心灵上的一个一个支柱啊，可能呢就会。呃，相信某一门宗教，还有呢，就是我看过有一个说法嘛，很多那个宇航员去太空之后，然后回来也开始相信宗教，就原来不怎么信，或者说原来信的嘛也不是那么虔诚啊，就回来之后，甚至说就不当宇航员了啊，开始去当当这个当这个教师，当这个叫叫什么当牧师去啊，就他在宇宙当中。看到地球，然后会感到宇宙的震撼。我觉得这就属于面对一种无知，呃，就是面对这种未知的情况，就觉得自己很无知，不知道该怎么办，就会去呃信仰宗教。你看，过去也是啊。过去为什么会产生宗教？为什么会有这么多人去去相信宗教，对吧？就是因为面对很多未知的事件，他解释不了。呃，天上的一些自然现象啊，呃，一些发生的什么什么事儿，大自然的奥秘啊，等等，他都解释不了，所以他就就得找到这个这个宗教啊。那么现在也是如此，现在仍然有很多问题解释不了啊。但是因为有科学的出现嘛，就我们觉得好像很多事儿都能找到科学的解释啊。信的人可能就不是那么多了，是吧？但仍然有很多解释不了的事儿。哎，那一旦你经历多了之后，你会你会发现，哎，科学不是万能的啊，还得相信宗教啊。这是一种情况，再有呢，有一个比较比较根本的原因啊，就是所有宗教的产生的一个共同的一个缘由啊，就是死亡啊，死亡。这就像一堵墙一样，每个人的面前都会有这么一堵墙，谁也逃脱不了，谁也穿越不了啊，就是死亡，这是公平的。所以在当我们面对死亡的时候，我们。这就是无助，是吧？刚才说的无助啊，刚才说的什么位置，你都会体验到。不管你是富有也好，贫穷也好啊，你非常的睿智也好啊，你就什么人就面对死亡的时候都是平等的。那么在这种情况之下，你的内心是非常非常脆弱的，呃、啊，就需要宗教，对吧？就需要有这么一个东西来填补你的灵魂的空缺啊。当然，如果你有。其他的信仰可以填补了这个空缺 ，OK， 那很好，就不需要宗教了。如果没有的话，往往这个时候就就就需要宗教啊。那最后说，啊，如果有一天我我信宗教，我会信信什么、啊、这个还真就没太想过、啊。说实话，我对宗教这个话题呀、啊，不是特别了解啊。你看我在既往所有的节目当中，基本没太专门聊过哈、啊。第一，可能是。就是因因为这个话题比较敏感哈，平台就是比较容易被下架，也不爱聊。再有呢，就是我本身确实也不太懂啊，就是哎，大概的知道说什么世界什么几大宗教啊，啊一些什么起源呐、啊，一些故事什么的倒是了解一点哈，但更深层次的东西呢不太懂。啊，所以我觉得信哪个宗教其实都差不太多吧，都差不太多，只不过呢。里边这个名儿啊，这个称呼啊，有一些改变，对吧？这个叫上帝，那个叫什么东西，那个叫什么什么，就是一个代号嗯。本身这个教义呢，大差不差呢，也都是也都是都那玩意是吧？都是让你就是做做做好事呗，然、嗯、不能杀人呐、啊，什么不能撒谎啊，什么禁禁禁欲啊，或者是都差不太多啊。让我信一个，我现在我想这个飞天意面神教，这这不这不挺火，这不挺有意思的吗？反正信啥都一样，下一个约定的幸福、啊，哎，这还是他提问的、啊，盒子哥你好，佛教啊是世界三大宗教之一啊，又我整整整那个宗教的事儿是吧？呃，而它的发源地，呃，印度啊，多数人却不信仰佛教，感觉呀、啊，近些年来中国的基督教会呃越来越多，而在中国呢，近两千有着近两千年历史的佛教，却有点不温不火，盒子怎么看待这种现象啊？这又又问我这宗教的事儿啊？首先啊，咱先说说这个佛教为什么在印度不火啊？因为佛教咱都知道是发源于印度啊，但是却不火啊。现在印度，呃，大约百分之八十的人口他是信印度教的啊，信印度教啊，而信佛教的好像是只有百分之零点八啊，这太少了哈，这个这个比例啊。那么说印度人为什么不信佛教？这原因非常非常多，是吧？这咱也不用一一解释啊。我觉得这个也很正常。就像什么呢？你说道教，这个是咱本土宗教，是吧？那你说中国人有多少人信道教呢？我觉得也不多啊。就是一种宗教，它发源于发源于一个国家，并不意味着这个国家信仰这种宗教的人就多，对吧？这俩。有一定关系，但也没有特别直接的因果关系啊。如果你要是具体分析起来的话，这背后的原因，比如说有统治者的操纵，对吧？就这那过去的皇帝他不想让你信这个教，他想他说信啥，但老百姓就就跟着信啥，对吧？中国如此，外国也是如此。还有呢，异教徒的清洗，各个教派之间的斗争。啊，包括说有这个侵侵略者的入侵，对吧？那侵略者来了，他保证是用这个宗教模式给大伙洗脑，让大伙就是就是相信呐啊,啊等等很多种原因啊。这个就得看一个国家整个历史的进程，它的发展呐、啊，那这事儿就多了这话题就大了啊。然后说这个中国的基督教，中国基督教现在挺火的，感觉越来越多的人在信，是吧？我查到了一组数据，说。在一九九七年呢，就是官方文件颁布了说，中国大陆地区，呃，有基督教的教徒呢，大约是一千万。那、啊、这一九九七年，然后呢，到了二零零四年，啊，基督教徒呢有一千六百万，而到了二零一零年，啊，宗教蓝皮书宣布中国大陆基督教徒约有两千三百零五万。啊，而我看到另外一份数据呢说。呃，目前中国基督教教徒是两千三百万到四千万左右啊，所以比起过去来说，增长的是挺快的哈、啊。这个比例大约占到人口的百分之二到百分之三，差不多啊，不老少了啊。那么说，为什么咱们现在信基督教的人反而是越来越多呢？有这么几方面的原因吧，瞎分析哈，咱就先聊哈，不知道对不对啊？呃，第一个呢，就是在农村啊，我觉得在农村，嗯，挺挺多的。我我还遇到过几次，就跟我传福音的，给我塞那个小小本本啊，上边儿、呃，还有送那个圣经的什么，给你讲故事、啊，宣传的那种。在农村，可能有一些老人也是比较比较孤独，是吧？也没没有什么事儿。然后你看这个基督教啊，它是比较有组织的，然后呢，会有专门专门有人来送福音。是吧？然后拉你入伙，然后传统宗教，你看看这一点做的，我觉得就不够，对吧？你看有哪个是咱道教啊，是佛教啊，还有其他什么宗教，他真正说去宣传自己的好像并不多，对吧？反正我是遇到过几次，不只是一次，有这种就传福音呢。我就在公园里坐着，在哪了？哎，过来一个阿姨呀、啊，过来一个大哥呀、啊，坐在这地方就跟你唠啊，跟跟你讲一讲这这这些事儿啊，但是。其他传统传统宗教好像真就是没有啊。那么在农村的话，你说有一些年轻人出去打工啊，一些老头老太太没啥事儿了，大伙儿聚在一起干啥呢？也挺无聊的啊。有人说：“哎，我我我我这个是信那个基督教的。”哎，给大伙儿呢说一说，唠一唠，闲着无聊，大伙儿可能跟着也就信了。我觉得这是一方面的原因啊。而对于嗯、呃、成年人吧，可能是出于呃工作的压力呀、啊，生活的压力呀、啊。就刚才说了嘛，这个迷茫的时候、无助的时候等等啊，这精神压力很大的时候，需要一个宣泄的地方，需要一种开导，需要一种解脱。那么这个时候就就就就,就需要宗教啊。那么谁来给你宣传，那你可能就信谁了啊。那时候如果有一个道教的说信咱道教，你可能也就信了，是吧？人家说信信基督教嘛，跟着也也就信了。嗯，再有呢就是，嗯，父母啊。呃，家人呐、啊、亲戚啊，一些带动也有，对吧？你想一想，你的亲戚朋友当中是不是也有人信这个基督教？说不定也也是偶尔跟你谈论过，是吧？觉得这个也会起到一定的作用。那还有一方面原因呢，嗯，就是基督教它是欧美社会信的比较多嘛。那对于相对年轻了咱这一代来看哈，感觉说信基督教呢，就还是挺挺挺先进的事儿哈。你要一说让你信什么佛教什么，感觉这就有点落伍哈、啊。这都以前古人才信的，老头老太太信的、啊，一说基督教，哎，这还行。特别看一些电影当中、电视当中，呃，老外不都信这玩意感觉、哎、这个还挺挺时尚的啊。当然，这个并不是根本原因啊，但我觉得这个是相对于其他宗教来说，这基督教呢，这是它的一个优势吧，算是啊。但我觉得应该注意一点啊，宗教这事儿。下一个问题吧。望尘谷中的一秀云，啊，听闻说，请问一下，盒子上有没有过这种现象？就是当你某天突然注意到一个以前不在意的一个词儿或者是一个字儿，或或者可能是一个物品之后呢，好几天就总会高频的出现在日常生活当中，直到慢慢呃淡忘后啊，又感觉像消失了一样。有啊，你说这种情况，它有了。这种情况不只是你有我有啊，很多人都有啊。这有一个专门的心理学效应，叫做孕妇效应，好像还叫什么“视网膜效应”，还叫什么？就什么意思啊？比如说，你买了一个绿色的，呃、菲亚特的汽车，你说这挺冷门是吧？菲亚特品牌可能很多人都没听过啊。然后呢，还是一个绿色的，本来就是应该是很少见。但是呢，自从你买了这个车之后，哎。感觉车上不是，感觉车，感觉街上除了自己开这个车，还真有别人跟你买同样的这款车，然后也是绿色的。哎，你说这个巧不巧？以前从来没有啊。你为什么叫孕妇相啊？就是当一个人，嗯、呃，女性怀孕之后，她就会发现满大街全是孕妇，而自己小区里全是孕妇。去逛超市怎么全是孕妇？因为什么？就你自己是孕妇，你就非常注意这个事儿。原来呢，你没注意到。啊，所以这个并不是说这个东西出现的多了，只是你注意到了啊。因为咱们每天呢、啊，你你说你生活啊、上街呀、啊、干啥呀，你会遇到的东西非常非常多，这个数据量非常非常大啊。但这些东西呢，其实都差不太多，对吧？每天看的东西都差不太多啊。但是因为量很大嘛，我们注意到的只是很少的一部分。比如说有一万件东西出现在你面前，你可能只注意到了十件、二十件，那么。当你特别注意这一样东西之后啊，就会让这个，让这个东西频繁出现在你的眼前啊。你留意到了啊，比如说我现在我跟你说个词儿，比利时啊，这么一个国家，你说这国家吧，挺有名吗？也不算特别有名啊。然后但也也是听过。那一旦我跟你说完比利时这三个字之后，接下来这一个礼拜，你就感觉这比利时这事儿经常出现，你就看新闻、看电视、看报纸、看视频什么，经常就会有比利时、啊、下一个问题。终生选择 L 提问者盒子哥你好，第一次提问啊，请问照镜子啊，呃，看见的自己和别人通过眼睛看见的自己有差别吗？哪种更加真实、更好看啊？石大江回复说：别人看的更真实，镜子里看的更好看。这个我总感觉问题问过啊<咳>。其实别人看的跟你镜子中看的差不了太多啊，差不了太多，基本就是一样。如果你偏说有一定差别的话呢？呃，那么一个呢，就是左右对称的问题，对吧？左右对称啊，另外一个呢，就是光线呐、啊，然后角度啊，啊等等这些影响啊。但不得不说呀，就这些细微的影响，可能就会就会导致啊，看到人物的形象是完全不同的。呃，有人做过这种实验，就是把一张脸，嗯，对称，左右对称之后再看，就是给人带来的体验就不一样。然后打的光啊，你是从上边照，从下边照，左边照，右边照，光影稍微一些变化，呃，都会有一定的影响啊。这个确实会有啊，但是呃没有办法，就尽可能的通过照镜子的方式，然后还原自己呗。这是人，你永远不可能看见真正的自己，对吧？这也这也做不到啊。然后说哪个更好更好看？呃，有这么个说法，就是说照镜子照的会更好看一些，因为。咱会进行自我脑补嘛？自我脑补，把自己想的更好一些，看到的可能并不是真实的自己了。下一个，唐木森娜提问说：“盒子老师你好，请问一下，呃，如果一直给一个人灌输一个思想或者是命题之类的啊，那么他也会信了，或者做事的时候啊，不自觉的就会去遵守他，这是为什么？”谢谢老师。石大江回复说：“今年过年不收礼啊，不收礼说：「不收礼，收礼只收点点点，嗯、呃。”汤姆斯纳回复说：“这个以前好像聊过呀。”南无克苏鲁里中克天尊回复说：“知行合一，那是圣人啊。”啊，说一直向一个人灌输一个思想、一个命题，然后那个人就会不自觉的就遵从、就就就信了啊。这个我觉得太正常了。咱们从小到大呀，整个你就学习的这个过程，不就是这么来的吗？打小的时候，嗯、呃，父母会告诉我们一些话。是吧？说那个炉子太热了，不能碰啊！这个是刀啊，不能碰。那、那、那、那、那是电门啊，不能摸啊！这个太高了，不能跳下去啊！这个药很苦啊，别吃，会告诉咱们很多东西。上学的时候呢，老师会告诉我们很多信息，是吧？地球是圆的啊，地球绕着太阳转，那、嗯、会告诉你什么什么很多东西。但你想想，这些事儿，我们有一些是去验证了，是吧？告诉你药很苦，你不信偏吃啊，吃完苦了记住了。但有一些事儿。你也没去验证啊，你也没法去验证。老师告诉咱们说，地球绕着太阳转。你说实话，谁能说真正去验证一下？你用什么方式去验证啊？是书上写了一些东西，但是谁去实验过，也没有，对吧？咱看的感觉是太阳东升西落，是太阳绕着地球转。所以很多这个事儿，咱也就是信了，对吧？不，每个人也都是这样啊，就别人给你讲啥也就信了、啊。他说：“为什么会这样呢？这很很简单了、啊，就是咱们人的生命是有限的，咱们能力是有限的，精力是有限的，时间是有限的。你说你能咋办？你只能是无条件的去相信。如果你每个事都是抱有一种怀疑的态度 ，OK， 这很好，对吧？这个态度很好，这没有问题。但问题是什么呢？就是你一一去验证的话，成本太高了。”对吧？你你试错的成本呢、啊？时间的成本，然后你付出的这个精力，对吧？金钱，而且有有一些东西吧，甚至会付出生命的代价啊！老师告诉你说，这个粑粑不能吃啊，吃完不好。完，你不信，偏得吃一口，对吧？告诉你这毒这毒药不能吃，你说你吃一口啊，甚至会付出生命的代价。所以，我们听从别人说的一个一个什么，嗯、呃，命题呀、啊。对吧？一个什么思想啊？这就是我们能在这个人世间活下来的最省力的一个办法。要不然你说你能怎么办啊？像什么笛卡尔啊，什么一些大思想家、大哲学家，哎，什么怀疑一切等等啊，那只是想一想。对于咱们绝大多数人，你这还是得相信，谁都是你必须得相信点东西，对吧？你相信家长，小时候相信家长，然后相信老师，嗯、呃，大点都是相信朋友，对吧？再大点相信权威，相信。明星啊，谁能说什么也不信呢？不可能啊！有人说我啥也不信，那不可能。你保证你得信点东西，你啥也不信的话，你你那你就啥也不用吃了。你觉得这东西有毒啊？你别人告诉你，我这东西没有毒，你吃吧，你信吗？你不信，你咋你咋去验证？对吧？你在一个房间待着，你怎么相信它是安全的？你咋相信这不是一个豆腐渣工程？下一秒它就倒了呢？你保证会相信一些东西的吧？谁也逃不过去啊！下一个问题。谢伟川提问说：“盒子老弟你好，最近呐、啊、听你聊到关于愿不愿意进入元宇宙的话题，我呢有一个疑问，呃，如果全体人类或者是部分，呃，绝大部分人类都进入到了元宇宙，是不是就意味着放弃了对宇宙的探索？人类的未来啊，到底是元宇宙呢，还是星辰大海呢？请盒子说说你的看法，谢谢。”啊，这是我们之前有一期节目，呃，聊到说你是否愿意成为元宇宙的。第一批成员是吧？第是否愿意进入到元宇宙啊？嗯、呃，这事儿呢，说是否意味着放弃进入元宇宙，放弃对对对宇宙的探索啊？这个这我觉得不是啊，这个绝不是说因为进入元宇宙你就放弃了对宇宙的探索。你想想，即使没有元宇宙的话，现在绝大部分人，百分之九十九的人，九十九点九九九九的人。不已经是放弃了对宇宙的探索吗？每天在干啥呢？不就是忙着上班挣钱还房贷，偶尔有空呢喝点酒吹吹牛逼玩玩游戏看看短视频，谁他妈去探索宇宙了，对吧？就包括说这些科普主播搁这会叭叭叭讲，探索什么宇宙啊？都这么回事儿，是吧？真正探索宇宙的太少了，你说那得是世界顶尖的科学家呀、天文学家呀、宇宙学家呀、物理学家呀。那那叫探索的，这比例的太少了，所以就是你跟这个元宇宙是否存在关系并不大，对吧？你没有元宇宙，他也不探索，只不过他就是换了一种方式而已。那么有了元宇宙之后，就真正实现元宇宙了。它的好处就是什么呢？可以让这一部分人，说的难听点，这一部分造粪机器是吗？节约资源，然后同时也能愉悦自己。原来你说你想去哪儿玩儿很费劲，还得买个飞机票，还得干啥的？现在哈、啊，整个啊，你进入元宇宙当中，哎，什么体验也都有了，愿意干啥就干啥，然后呢，节约资源。啊，平时你说你吃喝拉撒每天消费很高，搁这里边根本啥也不用，就用点电费，对吧？节约资源，愉悦自己。然后剩下那一部分，咱说叫精英吧，少数精英是吧？有着崇高理想的人，他们该干啥还干啥，还能去探索宇宙。啊，是用什么强子对撞机啊？像这微观世界发展呐、啊，还是做什么造什么宇宙飞船呐、啊，什么太空望远镜啥的？呃、啊，像宏观世界发展呢、啊，像宇宙去探索呀、啊，都行，不耽误啊。这俩事并不冲突，所以我感觉这个元宇宙它只是一种工具而已，就是提供了一种可能性，给咱们人类提供了更多的选择，并不是强迫让你去。包括说那些。没有崇高理想的人，不想去探索宇宙的人，他也不，他也可以不进入元宇宙。我就是喜欢，就是咱们这几个朋友坐在一起打扑克、打麻将。当然，元宇宙当中也能提供相似的，或者是基本就完全相同的体验，但他不愿意。我说我就喜欢在真实世界当中，嗯、去麻将室打麻将去。OK 也行，人家也不是强迫你进入到元宇宙，对吧？因为这个元宇宙，我觉得就是一个工具，不要把它想的就怎么个高深，怎么怎么地了，是吧？然后说，这最后这个呃，人类的未来到底是元宇宙还是这个星辰大海啊？这保证是星辰大海啊，这保证是星辰大海啊，因为什么呢？刚说了啊，元宇宙它是一个工具，元宇宙这只是人类文明当中一个很短暂的，甚至是很不重要的这么一个小过程而已啊。就咱们现在觉得元宇宙是。是非常重要什么什么一个概念，但是如果说再过几百年、上千年，再回观元宇宙，很不重要，就是就是这么短、很短暂的一个事儿啊。元宇宙它是工具，它不是目的，也不是结果，并不是，更不是咱们什么终极的什么目梦想，都不是很短暂的一个工具啊。我们的目的毕竟是星辰大海，还是想去探探索宇宙，探索更多的未知。发现咱们宇宙的这个奥秘，发现人类的奥秘等等，这些是咱们的目的。元宇宙它是工具啊。下一个约定的幸福提问说：“何志哥你好，之前呢你回答的那个问题推荐了，呃，柳文阳老师的《白色链条》啊，我去读了一下，真的很有趣啊。我又读了一下他的一日球也非常精彩。中国科幻不止刘慈欣呢，还有什么科幻小说推荐一下？呃，括弧最好是中短篇的啊。这是上回我聊到什么话题了？忘了聊的话题太多了。”聊那个白色链条，就是说啊对，对人类消失吧，人类消失多少年了？然后剩的那个骨架，然后外星人一看，说是地球上的海螺啊，什么是是高等生物，人是非常低等的。这个我就不过多推荐了就是看到啥呢，偶尔跟大伙分享一下，就不不特意推荐了。这个每个人喜欢的品味不太一样啊。然后下边呢，思维盒子回复说，呃，何西啊、王进康、嗯、啊、燕磊生啊这几个人啊。河西王晋康燕垒生啊，你你可以搜索一下，嗯，看一看啊，这是四位盒子推荐的啊。下一个问题：瘦马听问说，何种，为什么很多植物只开花不结种子？那么它开花的意义是什么？为什么会进化成这个样啊？石大江回复说：种子很小，并不代表没有啊，你没有仔细观察而已。呃、啊，说这个植物哈、啊，开花没有种。呃，植物开花没有种，这个分不同的情况啊。对，我你百度了一下，这是一个植物学的问题。第一种呢，就是本来可以结这个种子的，但是呢，因为缺少传媒的媒介，没法完成授粉，它就就结不出这种子了啊。比如说，国内从北美引进的凤尾兰，那由于凤这个凤尾兰呢，专一的传媒昆虫呢是叫斯兰蛾啊。没没没有这个东西啊，没有这个东西呢，咱们看到的凤眼兰呢，它就是不会结出种子。第二种情况呢，就是人工培育的观赏花卉，本身呢没有繁殖的能力啊，自然也就不会结这个种子。那为啥会开花？就是人类培养的嘛，人类培养它开花好看呢啊，像这个绣球啊，那就为了人类观赏的。还有一种呢，就是呃雌雄异株的雄株食物，雄株食物，雄株植物啊。一个一个吃货，一个吃货的答案。嗯、呃，雌雄异株的雄株植物是只开雄花不结果，开花的目的是啥呢？是为了产生花粉，然后呢让雄株授粉，然后呢进而发育产生种子。啊，这是这么这么三种情况、啊、下一个问题，七点幺二幺，听民说盒子，我有一个一直困扰我的问题啊，想你帮忙。嗯，回答一下，说因为有物质运动才会有时间。如果说宇宙变成零开尔文的状态，呃，连分子原子都不动了，还会有时间存在吗？说整个咱宇宙是吧都不动了，分子原子就什么特别冷，然后就不动了，有没有时间？嗯，首先呢，就是对于时间是否存在，这个一直也是比较有争议的话题因为什么？咱们你看看这时间的定义是啥？这时间呢，是人类用来描述物质运动过程或事件发生过程的一个参数。就是时间的定义一定是与运动相挂钩的，只有运动才有时间，没有运动，你当然可以去定义时间，但是这个时候的时间它其实是没有意义的。我们可以设想一下啊，比如现在宇宙啊，整个是宇宙运行呢，突然就静止了。那么说，整个宇宙静止就暂停一下啊，按下暂停键，它暂停一秒钟和暂停一年和暂停一万年有什么区别吗？就是你想，它暂停之后，所有东西都不动了。暂停之后，人也不喘气了，心脏也不跳了，你放这块肉，它也不会腐烂，就所有所有什么都不变，对吧？因为因为咱说它不运动啊，像你说的零开尔文什么都不动，那就意味着一点变化也没有，一点运动也没有。那么这个时候，你暂停一秒钟和暂停一年、一万年、一亿年有区别吗？似乎是没有区别，是吧？就算有区别，咱也没法，也没法分辨。那么在这种情况之下，那么这个时间就是没有意义的。所以，嗯，从这角度来看嘛，这个时间呢，只是一种人为的定义，而它的定义又是基于运动所产生的。如果你没有运动啊，也没有变化。这些都没有发生的话，那么就没有时间，或者说时间是没有意义的存在下一个，轰着羊群去浪荡。提问说：何子你好，这秋日，这秋日是不是改名了？好长时间没有听到这货问问题了啊！说这秋日是不是改名了？我觉得他改名的可能性不大。你会发现哈，咱们这个提问的听友啊，不同时期呢会有不不同的人，就是会问一大堆问题啊。但是你仔细品呐、啊，这些问题的风格是不太一样的。呃，前一阵儿的这浙秋日的提问，他的风格是那样式的。现在呢，也有一些经常提问人，你看这个风格跟这秋日，我觉得是不太一样啊。这这秋日也不知道去哪了，还挺想的。听到这期节目之后，你给留留留言，没事再多问一问啊。下一个，光玉桃子入提问说：海拉细胞大量增殖之后，会是一坨肉沫吗？还是会变成一块肉啊？海拉细胞，这个咱以前专门聊过一期节目，是吧？一个黑人女性啊，她这个肿瘤细胞，然后一顿疯狂的增长，现在是分发到了世界各个的实验室，都用这个东西来做实验。那么正常的细胞培养的话呢，它只是一个单层的生长，长长满之后呢，可能会长得多层，那么最后呢，这就是变成一个一个一个团块状的啊。嗯、呃，如果你想象一下，想象一下它要无穷增长的话，那就是就是一个一个。一个大肉瘤呗，哈，就是它是永生的细胞嘛，就一直长，那就是相当于一个单独的单细胞的这么一个物种，这么一个状态，啊。有一个东西跟它应该挺像，就是咱平时说的太岁嘛，太岁啊，太岁呢，呃，其实就是由单细胞生物啊，叫做年菌啊，由它组成的一个大的个体啊。这个太岁，你看它那个长相，就是没有什么规则哈，挺丑的一团啊，一坨哈，一堆哈、啊，那么一坨肉。呃，估计海拉细胞可能疯狂长起来，最后也是这个状态，应该差不太多吧。下一个问题，四维盒子提问说：盒子盒子，海森堡真的有意算错核弹数据拯救世界吗？呃，石大江回复说：也不排除他是为了减轻自己的罪责，呃，那样说的可能啊。他说这什么事儿啊？说海森堡，海森堡故意算错、啊，然后没走出原子弹啊。这叫海森堡之谜，就是，嗯、呃，在二战的时候、啊、咱们知道这美国不整出原子弹了嘛，然后扔到日本，然后使得这个二战就是加加快了二战结束的进程。那实际上呢，在德国那一边，纳粹那一边呢，也有人在做原子弹，就是以海森堡为主的啊，当然也手下带了，呃，其他的一些科学家也在研究核武器啊，呃，但是。纳粹那边也不是特别上心，就是希特勒那时候他的一些，呃，这个武器装备挺牛了。德国那时候那大坦克呀什么的装甲车什么的是吧？还有那个那个导弹都挺厉害。而且他也并不知道说你研究出的这个原子弹的什么核武器到底有多大威力，因为这个东西是超出咱们人类想象的。在他出现之前，谁也不知道这个威力到底有多大啊？就合计这玩意挺厉害，对吧？那你再厉害，你能有这个十个坦克厉害吗？是吧？当然那时候他想不到一些东西嘛啊，所以呢重心也不在这儿。然后呢就说这个海森堡啊，他不这边研究核武器嘛，其实就是很很很接近成功了哈，就理论上一些数据什么基本都算的差不多了啊。但是呢在所有数据当中啊有一个非常低级的错误啊，也不知道是小数点点错了还是怎么的呀啊,啊有个数据算的不对啊，那么这就导致了他给出的结论说，如果咱德国咱想造个原子弹的话，需要这个铀二三五得得,得好几吨。然后希特勒一说，一希特勒一听这事儿，我说好几吨这这也不好整啊，因为根据当时的情况，整个德国就是能拿得拿得出手的，能能整也就几千克吧，可能也就具体数不知道了。啊，反正这好几吨，就保证是超出了想象。所以呢，后来的这个希特勒就说：“那算了吧，你这玩意儿也不太现实啊，你这上哪整那么多东西？”哎，那就这样，德国核武器计划啊，宣布就就作废了。最后呢，德国也是战败了，然后呢，美国那边就有了原子弹嘛，完事儿才知道说，哎，我的妈，这玩意儿这么厉害。那么二战之后呢，就有人说嘛，这个海森堡是故意把数据算错的，就不想让希特勒得逞啊，说是拯救了全世界包括说希特勒自己也，包括说这海森堡自己也说过，说这个希特勒就是一个战争狂人、战争疯子啊，说无论如何不能。让他制造出原子弹啊，所以他是相当于，就是这里边叫叫什么间谍也好，不叫间谍，反正就是故意的拖延了纳粹德国研制原子弹的计划，啊，有这么一个一个说法。然后另外一种说法呢，就是说这个海森堡他就是算错了，就是水平不行啊，有一些大科学家吧。啊，就讽刺他嘛，说你不行，你就不会整啊？怎么说的也都有啊，反正无论如何，这个最后结局呢还是好的，对吧？这海森堡最最,最终他是没帮着希特勒做出原子弹，也是赢得了相对英雄的形象，同时呢也是就是维护了他在科学界的地位，对吧？他说我算错了，是这是我失误，不是我水平不行。你看这一举两得啊。那么真实的情况是什么呢？有。最近说有这个解封了一封信啊，这个信呢是当年呃是波尔，这个信是波尔写的，就是波尔是海森堡的老师嘛。当年呢，波尔是曾经呢，在1941年的时候跟海森堡见过面然后呢，海森堡还劝降过波尔啊，说让他加入到纳粹这边啊，当这些里面真真假假的。是，这咱咱咱咱就不知道了，这咱就不瞎说了。反正反正这历史上有这么一个事儿啊，具体情况我我也木哪知道啊。下一个问题啊，瑞星家园提问说：何子你好，问个问题。从小就喜欢看《动物世界》，呃，即使现在三十多岁了，打开电视机呀，喜欢看《动物世界》相关的节目。哎，但是呢，从来没见过、没看过藤壶生物。说这鲸鱼啊和海龟啊身上到处都是，感觉他们是突然之间来到这个世界上。我觉得以前这个以前的世界被加载到另外一个平行世界了啊，请问盒子有没有过这种感觉呢？怎么解释这种象现象呢？麻烦指点迷津啊、嗯！他说这个现象就是以前完全没听过一个东西，然后现在突然就出现了，然后就感觉有点接受不了，是吧？你说他一直看动物世界，以前怎么就没听过这这个藤壶呢？啊，这个这藤、个、壶。这稍微介绍一下，这藤壶是啥呢？这藤壶俗称叫马牙，它呢一般是附着在海边的岩石上边啊。呃，一长一大片，非常密集哈、啊，就不建议大伙儿去搜索，特别是有密集恐惧症的，看了比较难受。或者是附着在船舶的船底儿啊，就这这个很麻烦的，它会影响呃船舶的行驶。这附着之后的阻力非常大，呃，严重的话就是嗯影响前行的速度啊，呃，增加消耗的燃料啊。对吧？这这很很很危险啊！呃，它也会附着在什么鲸鱼啊、海龟啊这身上，一个大型的动物都有都有这个叫叫藤壶啊。那么说，为什么感觉好像以前的动物世界呀类似的节目当中从来没有报道过呢？怎么现在就突然又出现了藤壶这个动物呢？很奇怪是吗？我想了想哈，可能是因为呢，呃，过去的信息传播的资讯的方式呢比较落后。现在呢，有了网络呀，等等嘛，你、嗯、手机呀，什么什么各种视频、短视频呐、啊，传播渠道非常多，然后各种信息呢，呃，也会非常的密集。有一些信息以前确实没有，你说像那个藤壶这个东西相对比较冷门，那以前动物世界可能就不会去介绍，我保证是介绍一些比较大众的，狮子、老虎啊、斑马啊、长颈鹿啊、河马呀、啊，他保证讲这些东西。你像藤壶，这个比较小众，大伙儿也不会去关注，对吧？受众群体这么小的情况下，一些专业的节目他也不会去拍摄。那不像是现在，太多了，各种这个公共媒体，还有一些自媒体，保证会报道的信息更加全面、更加细致。有的还会专门去找这些冷门的一些话题性的东西，然后说：“哎，这冷知识啊，大伙儿他妈都没见过东西。”就这个信息就越来越多。啊，然后你跟你以前一一对比，说以前咋没听过？我觉得这也算正常啊。再有呢，就是叫曼德拉效应嘛，曼德拉效应，这个咱以前也是聊过，是吧？大众对于历史的一种集体记忆与史实不符、啊、我觉得这个可能也是有一定关系，就是咱记忆可能并不是特别准确。另外呢，就是我们也是总会更加在意那些新鲜的信息，你过去知道的东西，保证不是特别在意，对吧？你保证每天会摄取新的知识，只是才能吸引你的目光。你看，哎，这有意思，这以前好像没听过，对吧？保证是，以后你还会遇到一个新鲜的东西，但只是你刚遇到、啊、就这个东西以前就有，但你没注意，对吧？这个是我们人类的好奇心嘛。下一个问题，思维盒子提问说：盒子盒子，色盲啊，不让考驾照，呃，算这个歧视色盲嘛，啊，没学过法律不让当律师，算歧视低学历人群嘛。不让瘦弱的女子去扛包算歧视女性吗？如果不是，那么这种行为怎么和歧视分开？风铃时代回复说：保护大多数人跟劫富济贫不是一个概念。大部分人知道街上有精神病患者会想着避开，但不一定穷人见了银行就会想去抢。我、呃、说这不算歧视，应该是为了保护更大、更大多数的、更多数的人。打个不太恰当的比喻啊，其实啊虽然不是所有精神病人呃都会伤人，但不让精神病满大街溜达，不是歧视病人，是为了更多数人的生命安全。思维盒子又问：如果为了大多数人的幸福，把马云的钱呢、啊、全部没收了，分给月收入不足一千的那六亿人，也要去也要去分吗？公公共利益的边界在哪？怎么去确定？啊，他举了这么几个例子。呃，算不算是歧视？是吧？色盲不让考驾照啊，呃，什么不让瘦弱的女子去扛包啊，什么什么这些行为啊？我觉得这个判定的标准呢、啊，有两条，第一呢就是是否自愿，第二呢就是是否影响他人。你用这两条一套，这几个事儿就好解决了。你看哈、啊，说考驾照这个事儿、啊、哈，色盲考驾照，不让色盲考驾照，算不算歧视？那首先，色盲考驾照，他本身想不想考？自愿的原则，对吧？那保证他想考啊，我我去想学呀、啊，我想我想掌握一个技能。那么他学了之后，考完驾照是否会影响他人？那会影响，对吧？你色盲，你开车风险性保证相对增加，那么你在马路上就会给别人带来一定的风险啊。那有人说了，那你不是色盲开车也有风险那那对，对吧？但是你有色盲的话，风险是明显增加的，这样的话就会影响他人，对吧？那么这个就是。自愿原则符合符合了，但是不符合就是，但是会影响他人嘛？那么你这个就不应该去做，我觉得这不算歧视啊。然后说没学过法律的人就不让他当律师，这算歧视吗？这也不算歧视啊啊！通过自愿的角度来说啊，他可能是想当律师，但问题是你这种情况下，你给别人打官司，你会影响他人，对吧？那你你这样你去你去给人打官司，你赢不了啊，或者说基本你赢的几率非常非常低，你不影响他人吗？然后说，女士不让瘦弱的女士扛包，这算不算歧视？第一，考虑她是否是自愿啊；第二是是否影响他人。如果这个女士她自愿就想扛包，然后呢，这个包又是她自己的，还得确保这个包不会砸到别人的话，那么她愿意扛就扛。对吧？那你要在这种情况下，你不让人家扛，我觉得那就有点歧视，或者是有点多余。你管他干啥，他愿意扛包就扛个包，愿意扛愿意扛啥，扛个麻袋，愿意扛汽车都愿意扛，给自己砸死咱也不管，对吧？那是他自愿的原则，又自愿又不影响别人，啊，我觉得这考虑这两点也，也也也就 OK 了。然后你说什么把马云那个钱给分了，你你问他是不是自愿？我觉得他多半他不会自愿，是吧？拿这两个这两条往上一套，那不就能想明白了？下一个问题，薛宝钗拳打镇关西。提问说：“何老师，能不能多讲讲啊？上学时候的故事，特别是大学的时候，想了解一下以前的大学和现在的大学有啥不一样？”啊，讲讲大学是吧？哎呦，这个事儿说来话长了，这我以后放节目当中慢慢讲嘛。或者是你问的细一点啊，我给聊聊我的大学。童年我的大学在人间啊，聊聊我的大学这可以啊，说说我上大学的那些事儿。呃，上过挺多大学呀、啊，在国内，在德国、美国。啊，您看您想想想想听啥样的嘛？下一个，嗯、呃，薛宝钗拳打镇关西提问说：“何子老师可以聊聊脱发吗？”啊，这个问题问泌尿科大夫好像不太合适啊。那你说错了啊，脱发这个正经跟咱泌尿科有一定关系呢脱、啊、发的原因有很多哈、啊，其中很重要的一个原因就是雄性激素原性脱发啊，跟雄性激素有关的啊，也就是致疑性脱发或者是男性脱发、遗传性脱发啊。很大一部分人都是这个雄性激素所引起的啊，但这个没啥可说的，你你你,你有有有这种情况，你去医院看病呗，去正经医院找正经大夫、啊。下一个达拉回家提问说：“哦，这个问题非常长哈、啊，大伙忍受一下啊，忍受不住的快进两分钟。”著名的生物材料学专家何德老师哈，我吃辣，但五味酸甜咸苦鲜中没有辣。我查百度说，辣呀只是神经的痛啊，是食物成分刺激了口腔黏膜、鼻腔黏膜、皮肤三叉神经而引起的一种痛觉。我爱吃辣，原因是因为妈妈好久没打火了哈。我想挨打的感觉。有个专家说，如果在吃辣的时候，如果在想吃辣的时候，通常是情绪低落的时候，是身体需要一些神经末梢地质释放和神经系统的刺激。吃辣会持续让大脑神经元释放一些少量的内啡肽，能够让人体出现一定的心快感。感觉轻松兴奋啊，这是人爱吃辣和上瘾的原因。我的问题是，百度和专家说的对不？对的话，吃辣可以控，可以治疗抑郁症吗？如果辣只是神经的痛，那爱吃辣的人是不是都爱受虐与自虐？呃，我好像没有受虐的倾向啊。要是有，怎么能测出来？呃，然后又补充说，以前如果以前回答过这个问题，请自动忽略，那就自动忽略了，白给你念了是吧？嗯、呃，说说吃辣呀，这个这个事儿，为什么爱吃辣啊？这问题确实是聊过，但是好像没这么具体的聊过哈。嗯、呃，为什么爱吃辣？大致的过程呢，就是你吃了辣椒之后，你会觉得很难受，对吧？很这个辣呀，刺激啊。然后呢，体内呢就会产生一种保护机制啊，分泌一些激素，主要就是内啡肽。内啡肽呢就会给你带来一种心快感，让你非常的开心，非常的愉悦啊。所以这个吃辣是相当于令。利用一些小的痛苦换来一种大的快乐啊，这么一种感觉。然后说这个是不是呃受虐啊？这算是一种受虐，跟这个受虐呢差不太多。你看这个受虐不也是吗？就是玩 SM 啥这种这种受虐也是，往身上什么滴点蜡油啊，拿皮鞭子抽啊，怎么整的是吧？或者是就就就就反正就就就那么整吧，这不也是吗？一种受虐。然后呢？带来一种心快的感觉，就是这种刺激呀，这种伤害呀，是一个小的刺激，小的伤害，是一个一个一个安全范围内的伤害。然后经过这种伤害之后，给你带来一种补偿，让你感到快乐啊，是这么个原理。但是呢，这并不意味着你喜欢吃辣椒就喜欢受虐啊，就是。喜欢受虐和吃辣椒这两个事儿的背后原理一样，但是这俩事儿并没有因果关系啊！这俩事儿并并没有因果关系，你你得这样理解啊。下一个问题，问题后吧，小右提问说：“呃，当说到中国男足为什么不行的时候，很多公知名嘴啊会分析的头头是道啊，但是呢，这些分析的结论呢、啊、不能解释女足为什么比男足好，很多都经不起推敲。”我觉得啊，这些人都是虚有其名，都是马后炮啊。呃，主播对此的看法是什么？以及如何分析一件事儿，不让人觉得是马后炮、事后诸葛亮啊？小熊猫能回复说，跟进化论类似啊，都是先射箭再画靶子啊。呃，说中国男足是吧？分析中国男足这个事儿啊，然后分析都是马后炮。首先，我觉得这个你要单说到男女结构就身体差异的这个问题。用它来解释中国男足，我觉得有一定的合理性。就是你说的是啥？就是什么呢？呃，相当于什么？中国男性身体不如欧洲人呐、啊，不不不如什么？嗯，美洲人呐、啊，是吧？那么说为啥女性也不如啊？那女性怎么就踢的也还行呢？是吧？成绩那么好呢？嗯，因为我觉得。就是如果偏要这么解释的话，那就是男性的身体差异会更大一些，女性的这种身体解剖差异会小一些。举个例子哈，比如说，咱举例说哈，就是比如说巴西啊，巴西男子这个身体啊，咱说是九十八分儿，他一百分嘛啊，那个、这就踢球这方面啊，巴西男性九十八分，然后呢，咱中国男性啊是四十分。然后呢，巴西女性，比如说啊是六十分，然后呢，中国女性，嗯、呃，比如说是五十九分，啊，咱说别人稍微弱弱这么一点点也就是什么呢？虽然啊，咱们的这个，嗯、呃，咱们整体这个指标都不如啊巴西人都没有人家踢球好啊，但是呢，男性的差异可能会更大，对吧？女性有这种差异，但这种差异呢很小。那么最终导致的结果就完全不同了啊！如果强行分析，我觉得也是可以，呃，分析出来的哈。当然，这个并不是你这个问题的重点。你这个问题重点就是，就是想通过拿中国男足举例子是吧？说这个，说这个马后炮的事儿啊。我觉得这也，嗯，怎么说也不太不不算是马后炮了。中国男足这么多年，就这个事儿，就这么长时间了是吧？就大伙都在这么去聊嘛，都在这么去分析，都在去分析啊。嗯，就是。怎么说其实都有道理，然后怎么说也就都没有道理，对吧？你随便从某一方面去分析，都能去找到反例，然后呢，你也能找到支持自己观点的例子，啊，这就有点像那个中西医之争，是吧？都是都是自说自话，都是挑自对自己有利的一些证据而已。嗯，那咱说啊，如何能避免马后炮？如何能避免事后诸葛亮？我觉得很简单，那你就事前分析呗，事前说出这个结果也就 OK 了。你事后说，那那是这个说服力就很弱了。你比如说现在俄罗斯乌克兰这个问题，谁能预测一下战争何时结束？谁能预测一下最终以何种形式结束？对吧？你现在说没打仗之前的你，你说这个事儿。你打完仗了，打完仗了，那你还分析啊？这个背后啊，就是欧洲怎么怎么地了啊？美国怎么地？然后这这谁谁谁各各方势力如何？你咋说咋有理，那没有用，那不算厉害。咱就是事儿前说，那就完事儿了啊，好解决啊这事儿。下一个问题，呃，主播对优生学的看法？优生学？啊，对优生学有什么看法？这优生学这个话题大了去了。什么叫做优生学呢？简单来说，就是利用遗传学的原理，保证子代有正常生存能力的科学啊。这是关于优生学的定义啊。嗯，比如说啊，就咱现在非常常见的，对这个孩子，你进行一些基本的检查，对吧？看看有没有畸形啊，有没有先天性疾病啊，对吧？你做个 B 超吧，然后常规的做什么染色体呀、啊？他这个更进一步了，做什么羊水的检查呀，基因学的诊断呐、啊，甚至对吧？比如说高危的一些人群，父母有一些先天性的疾病，对吧？进行一些筛选，如果这个胎儿一看确实可能不太好，那就建议你的孩子就就就别要了，是吧？这就都叫优生学啊。那么积极的优生学啊，最开始呢是为阶级主义、精英主义和种族主义服务的；消极的优生学呢是。防止或减少有严重遗传性先天性疾病的个体的出生，就是减少不良个体的出生，就是消极的优生学。所以你看，整个这个优生学它涵盖的范围很广，就是看你如何去利用，对吧？如何去利用？你要是利用好了，那保证是能够造福于人类啊。但确实很难，你你没法嗯把握住这个这个度啊。就是对于个体来说。优生学保证是有好处的，对吧？你现在你说谁这怀孕之后不都得去医院做个检查啊，提前发现一些问题？但是如果在从这个社会层面来看的话，呃，如果你利用不当的话，那么就会产生一些生育权的问题、人权的问题、种族的问题，啊，还有像什么基因编辑啊等等，会带来很多问题啊。最典型的过去啊，就是纳粹，纳粹德国哈、啊，希特勒嘛，整了一个生命之权计划。就干啥呢？这就是把优生学利用到了极致啊！挑一些金发碧眼的美女，然后呢再精挑细选一些身强力壮的一些德国党卫军，啊，然后进行交配，就跟流水线操作一样啊！天天就就干这事儿，然后呢就是批量的想生下纯种的雅利安宝宝，就是他觉得这个人种是最高贵的嘛，别的人种、别的基因都不纯洁啊，所以精挑细选，这男的女的进行交配，然后生孩子。那你说这是不是这幼升学生？也确实也是，是吧？就挑挑挑一些优秀的男男女女，但是他后续的结果就是生下来的孩子呢，不能让那个父母抚养，还有专门的纳粹开办的这些学校，就统一的进行抚养啊，整个这个纳粹宝宝。那么如果说这个孩子啊，生下来之后一看不够金发碧眼，就不是特别标准，可能有点有,有,有,有点有有点一些缺陷的话。那那最后无缘无故的就就都消失掉了，所以这就完全就是反人类、反人性了，所以本身这个优生学我觉得也没有问题，对吧？这就是一个科学上的、医学上的一项技术，对吧？这是一个工具啊，一个方法，就看我们人类如何去利用它。康德说嘛，人是目的啊，而不是手段。啊，这优生学也是，哎，你看之前还说那个什么来，元宇宙也是，对吧？这些都是一种，都是一种工具，是为我们人类所服务的。所以呢，我们我们人类啊，一定要把握住自己，一定要控制住自己，对吧？一定要很好的去利用这些东西，而不是放纵自己啊，那样就很危险了。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话。